0: Привет, друзья, в а эфире подкаст Дизайн Про, с вами Павел Ярец, а в гостях у нас сегодня Ангелина Тимко из Центра дизайна МТС. Ангелина, привет! Привет! А, мы сегодня решили поговорить про такую вещь, как граф-дизайн. А, дело в том, что в МТС много подразделений, вот у нас в гостях был Саша Житков, он занимается, собственно, коммуникационным дизайном. А Ангелина отвечает непосредственно за команды, которые делают граф-дизайн. Я да, правильно понимаю? Да,
1: все именно так. Наша команда занимается графическим дизайном. У нас есть очень хорошее разделение в МТС. Это коммуникационный графический дизайн в центре дизайна. Отличается, собственно, тем, что графы занимаются всем тем, что печатается. Все, что мы можем потрогать, начиная от какого-нибудь, не знаю, стикера на столешнице, заканчивая коробкой для умного устройства, вот. А что касается команды коммуникационного дизайна, они занимаются все, что вот мы видим с вами на компах, на телефонах, диджитальные различные визуалы и все, что касается именно мира диджитал. Короче, вот у нас как в новом позиционировании МТС физическое плюс дигитальное сходятся в одной точке.
0: Отлично. То есть, в принципе, вы взаимодополняете друг друга, да. не ругайтесь и да, не, да, не да. взаимоисключающая история. Это
1: очень удобно, на самом деле, с точки зрения менеджмента, дизайн-менеджмента, потому что мы плотно сотрудничаем с командой коммуникационных дизайнеров, когда у них уже готов какой-то кей который они готовили для продукта. Мы просто запрашиваем и уже его переиспользуем в физических носителях, и как бы это очень классно.
0: Смотри, так как есть такое разделение, как коммуникационка и граф-дизайн, то, что такое граф-дизайн, в принципе, люди знают, да, то есть по нему написано масса литературы, он существует очень давно, а такая вещь, как коммуникационный дизайн, появилась не так давно, то есть он он вроде как существовал всегда, потому что любой графический дизайнер, на самом деле, это проектировщик визуальной коммуникации, так или иначе, но именно вот название коммуникационный дизайн пошло из диджитала, вот в какой-то момент в определенный это разошлось на две ветви, условно. Да. Можешь ли рассказать, вот, как изменился дизайн за последние лет десять, как к нему адаптироваться, людям, которые вот, не понимают, в чем разница?
1: А, ну, смотри, здесь я, наверное, подсвечу такое на собственном опыте, что я замечала. То есть, условно, там 13 лет назад, когда я еще учился в универе, было такое разделение на уровне не знаю, был графический дизайн, всем понятный, простой, и что важно, обучение на граф-дизайне стоило в два раза дороже, чем обучение на, я закончила информационный дизайн в тот момент, мало кто понимал, что это такое, но это на самом деле специальность, которая совмещала в себе информационные технологии, ну типа там, условно, ты должен работать во всем софте, в котором только можно, от э, простого там фотошопа и заканчивая каким нибудь автокадом, который вообще для инженеров, вот, и э, как бы при этом ты умеешь и в диджитал, и физический дизайн делать, да, так вот тогда э, мало кто шел вообще на, например, какой-нибудь дизайн сайтов. То есть по моей специальности, ты когда выходил, ты мог, ну, в принципе, вот у меня диплом состоял из того, что часть это был сайт компании, а часть это был фирменный стиль для этой же компании, вот, и, соответственно, дорогу в сторону веб-дизайна мало кто выбирал именно в творческих вузах, просто потому что все считали, что это, ну, это мало связано с искусством, я такой творческий человек, как бы, а там просто что, кнопки рисовать, но ну, это ерунда какая-то, и все шли на граф-дизайн, Он стоило бы очень дороже, вот, а потом появилось, как мы помним, сначала все захотели себе мобильные версии сайтов, все компании, и это был большой бум, и тогда, мне кажется, вот как раз-таки, это где-то 2014 год, 2015, когда такой был первый всплеск вот этих вот лендингов, всем нужен был лендинг. А, и следующим этапом это стали, естественно, приложения, когда про лендинги уже все стали забывать, и вот в приложении это уже просто был какой-то рассвет. А вот это все истории, и тогда как раз-таки разделились, я даже помню это вот хорошо, когда ты смотришь рынок, ну, там, не знаю, сменяешь место работы, и одно время были просто вот граф-дизайнеры, а потом они просто исчезли. То есть ты как бы смотришь, и там в основном, какой-нибудь продуктовый дизайнер. То, чего мы очень сложно могли представить себе даже 10 лет назад. То есть, ну вот подводя какую-то такое черту, наверное, вот это разделение, оно началось не так давно, и у нас, в принципе, как индустрия, она еще очень молодая. И поэтому мне самому интересно, как это вообще экономически, во что это перерастет. Но дизайн, правда, за последние 10 лет очень изменился и стало, что круто. Индустрия очень сильно прокачалась, очень много источников, где ты можешь узнать знания. Потому что, не знаю, я помню 2010 год, когда я смотрела туториалы, как делать в фотошопе какую-то штуку. И это было на Ютубе и больше нигде. И тогда YouTube даже никто не смотрел, как развлекательный контент. Вот, а сейчас там масса курсов, там что хочешь вообще. Вот.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, в принципе, адаптация, ну, появления новых профессий, или точнее разделение старых на отрасли, вызванные истории с появлением новых девайсов, новых требований Да, рынков.
1: по факту, да, нами руководят так или иначе технологии, и как бы как только появляется какое-то новое решение, там, новое функция, все сразу же. то есть, Ну, знаешь, вот для меня, например, было, кстати говоря, очень интересным моментом, когда была пандемия и был бум вот на эти а, маски в Инстаграме, да, mm-hmm. и мне казалось реально, что это какая-то вообще новая сущность, за которой сейчас будет просто там AR и все вот это вот дополненная реальность, вот так круто. Короче, мне было, честно говоря, нечего делать, и я на пандемии м- изучила этот момент, я начала делать сама эти маски, мне так нравилось, ну, типа, круто, реально потому что там ты должен и как бы чуть-чуть понимать алгоритм, как выстроить там функцию, функцию саму, чтобы это заработало, задвигалось, вот, запрограммировать, ну, прикольная тема, а она схлопнулась по факту, сейчас никому это ну, не нужно, там, я развивается немножко в другом вообще виде, и как сущность этого больше нет, ну, то есть это вот, знаешь, к вопросу о микро- и макротрендах, наверное, вот. И, ну, и к тому, как развивается технология.
0: Ну, я бы сказал, что нет этой штуки нет, а именно действительно тренда на нее нет, потому что маски все равно остались. Потому что есть история с, а, как это называется, не дипфейк-технологией, когда чужое ну, лицо да, на свое да, накладываешь но это вот это для 3D-шников. Другая, потому
1: что вот на тот момент там был весь прикол в том, что ты интегрируешь какие-то AR-арт, ну, 3D-шку, которую ты смоделил, она красиво там двигается, ты ее интегрируешь в обычную там фотку, ну, типа прикольное что-то. А мне кажется, уже вот этот дипфейк, это такая более прикладная история, то есть это не что там, случае, mm.
0: Ну, окей, в принципе, действительно приходят и уходят какие-то моменты, вот, просто в Москве в свое время, я помню, прямо все кричали, что сейчас, а это же такое, такое крутое, кайфовое дополнение, которое увеличивает чек для фирменного стиля, для идентики да, типа, да, сделай да. какого-нибудь этого маскота, которым будет uh-huh. разговаривать там какая-нибудь служба поддержки и так далее, но вот, да, что-то проектов не видно, Она немножко потухло, но, тем не менее, все равно рынок достаточно интересен. Скажи, пожалуйста, из каких-то действительно отрасливых трендов, на которые сейчас стоит посмотреть, может быть, что-то посоветуешь? Потому ну, что очень много информации. С точки
1: зрения, здесь, если мы говорим там, с точки зрения развития как дизайнера, да... Ну вот у меня часто такой разговор бывает со своими ребятами, потому что у всех всегда есть какие-нибудь друзья, родственники, сестры, племянники, которые тоже хотят идти в дизайн. И меня нередко там спрашивают, типа, а вот, что ты думаешь, там как. И я на самом деле всегда говорю про то, что ну, на данный момент это мое субъективное мнение, но я вижу как бы будущее за, наверное, CG. И как бы это странно не звучало. Такая бессмертная отрасль — это дизайн интерьера, потому что она все трансформируется, и она непрерывно, эм, во-первых, приносит много денег, в том числе дизайнеру как просто исполнителю, да, то есть это та отрасль, где ты, будучи просто дизайнером, не трансформируясь в дизайн-менеджера, ты можешь получать довольно большие деньги. Вот. А, ну, с точки зрения CG-истории, то есть, ну, это просто признано во всем мире, и условно, там, если ты идешь в какую-нибудь условную, там, не знаю, силу света работать, ты реально можешь, если ты талантливый, очень много добиться. Вот. Ну, это по, как на мой такой. Uh, взгляд субъективный.
0: Да, и на самом деле, когда услышал, что CG, наоборот, сейчас сиджишники не ноются, что на нашем рынке работа у них, ну, рынок немножечко mm-hmm. сузился, и вот какие-то очень специализированные ребята или ребята под специальные какие-то проекты заточены, они как раз, наоборот, на ры... на, на, на западные рынки пытаются да, выйти. Да, да,
1: но на западе это правда. ну Слушай, но на самом деле вот у меня... Были коллеги из агентства, которые как раз-таки занимались вот этой вот историей, и сейчас они, конечно, еще интегрируют там нейронки в эту всю историю, то есть генеративный арт — это, конечно, тоже топ, но, естественно, он работает в связке с чем-то, как просто, как просто, бы, конечно, у нас есть даже в команде специалист по генеративной истории, но на данный момент она всегда в синергии идет с каким-то другим навыком.
0: Окей, okay. и, наверное, стоит пояснить для слушателей, тут под CG имеется в виду не голый а компьютерная графика, да, собственно, а история, так как ты упомянул силу света, это все-таки история про интерактивный дизайн и медиадизайн. Да, то есть да, про да, то, что подвязано да. ко всяким датчикам и VR и так далее. Окей, okay, спасибо большое. Давай попробуем переключиться немножечко о тебе, потому что действительно слушают начинающие ребята часто, и было бы здорово какой-то твой творческий путь изложить. Можешь рассказать о том, как ты... Училась, какие подводные камни на пути учащихся есть, на пути граф-дизайнеров, вот ребят, да. которые в эту сферу хотят войти?
1: А, да, это такое, знаешь, мне главное, чтобы не уйти в какие-то детали и дебри, потому что у меня довольно долгий творческий путь профессиональный. Вот, я в дизайне уже 13 лет. Я долгое время везде говорила, что 10, потом я посчитала, и оказалось, что 13. И у меня довольно стандартный путь, с одной стороны, ну, то есть я ходила в художку, и всю дорогу с восьми лет было уверено, что я буду дизайнером. У меня не было таких вопросов, типа, кем мне стать, я не знаю, там, типа, 11-й класс, куда я пойду. Таких вопросов вообще не было. То есть у меня была установка четкая, что школьные предметы мне не нужны, школа мне вообще не нужна, там лохи одни. У меня вот художка, и она меня приведет к крутой профессии. Я уже тогда все четко понимала. Вот. Но когда я заканчивала художку, я поняла, что до меня уже все это достало. <laughs> то есть, понимаешь, я, конечно, перегорела. И в какой-то момент я даже хотела там, пойти на экономику, куда-то там на управление, куда-то еще. Но так сложилось, что просто это был год, когда было все ЕГЭ обязательно, то есть не только русский и математика, а все остальные предметы там, какие-то специальности тоже. Вот. И я, в общем-то, пролетела на самом деле с экономикой самый последний момент, хотя последний год я уже к ней готовила. И оказалось, что есть еще места, ну, под набор на информационный дизайн в Университете технологии дизайна санкт петербург Это самый, в принципе, большой универ в Питере, по... который готовит специалистов по вот такому современному дизайну. То есть там есть Мухинское училище, где там художников учат или, или Академия художества. А вот это именно дизайнерский вуз. И Я попадаю на информационный дизайн, где половина группы вообще не умеет рисовать. А у меня там за плечами художка, все дела. И ну, я, в общем-то, поняла, что мне нужно срочно устраиваться куда-то в агентство. Потому что только так я смогу иметь проекты в дизайне. И меня на это натолкнуло не просто потому, что я там где-то это услышала, потому что негде особо было услышать тогда. У меня был просто однокурсник, одногруппник художки, который уже к 18 годам имел кучу проектов по дизайну. То есть в Питере есть такая сеть ресторанов Ginza Project, ну, наверное, и в Москве тоже частично есть. И все логотипы для них делал этот мальчик. И я думала, да как же так? А я вот еще до сих пор ничего не сделала. Вот. но ну, на самом деле, просто его родители были знакомы там, и, и ему просто повезло. Вот, это классно, на самом деле. Но для стал это стало мотивацией. Я пошла в агентство, Ну, как, это был продюсерский центр, который занимался там различными арт-выставками, мероприятиями культурными и так далее. И у меня первый проект, это была просто афиша для э, выставки современного искусства. Это был просто черный квадрат, вот просто полностью представь, и маленькая точка вот такая. И это была... э, Проект назывался «Гении и шедевры». Это была отсылка, там что-то точку мы ставили по золотому сечению, ну, короче, супер концептуально, но для как макета это была супер простая задача. И более того, я пришла в агентство, у меня были просто портфолио собранное из uh, туториалов, вот, которые я смотрела на YouTube. То есть я какие-то арты там рисовала, и плюс у меня еще и от руки рисовала. Вот. Ну,
0: как у всех, наверное, да, кто да, не да. имел реальной работы.
1: Да, именно так. И меня как-то вот взяли почему-то. Хотя там, ну, много было президентов, Тогда еще были физические интервью, чтобы ты понимал. То есть, когда ты приходишь, и тебя интервьюируют. Сейчас вообще такого, ну, типа, хочется уже нет. Все диджитально, ну, на происходит. Вот. И мне дали этот проект... И дальше я говорила, что я умею вот то... Я понимаю, что я не умела этого. Я вечером приходила и смотрела, как это ну, по урокам делается, короче, там и так далее. Вот. А, А дальше просто началась такая, типа... Сумбурная реальность, мне хотелось идти в фэшн, я пошла в агентство, которое занимается только фэшном, делала показы для дизайнеров тогда еще мирового уровня, потому что в Россию приезжали там всякие Филипп Лайн, Богнер, там, ну куча дизайнеров иностранных в рамках недели моды, и я делала декорации делала все, что связано с физическим дизайном, там декорации для даже в том числе и там каких торговых центров, в общем для съемок. И я позиционировала себя таким типа художником, на который владеет всеми программами, которые там нужны. Вот. Но вся эта малина закончилась в 2014 году. Кризис. бренды уходят, часть брендов на тот момент, расторгли контракт с агентством, а это все были иностранные бренды. И рынок как бы просел. Очень сильно. В какой-то момент я еще э, посидела <смех> в агентстве, которое занималось городскими праздниками это тоже отдельная история. Потому что когда ты делаешь всякие афиши, там, не знаю, для праздника на Дворцовой площади всякое такое, Но это дело происходило в Питер, потому что есть. Вот. Э, ну, в общем, мне это наскучило. Потому что у тебя постоянно одни, те же 8 марта, 23 февраля День города вот эта вся история. Для портфолио вот это никак. Вот кто все это да, рисует. Да, 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 так. Для портфолио это просто смерть. То есть нужно всегда понимать, что если вы идете в такую компанию, да, у вас будут хорошие условия, но в портфолио вы ничего оттуда не разместите. Потому что это, ну, просто... На самом деле в Москве, в Москве вот что, то, что я сейчас вижу для городских проектов, это, ну, иногда бывают очень классные вещи. Вообще вопрос нет, вау. Но то, что надо понимать, что дело происходило там... 10 лет назад почти еще и в Петербурге, как таки разница есть. Вот. А, и, в общем, таким образом, однажды я приезжаю просто на неделю моды потусоваться к подруге, которая уже переехала в Москву. И она говорит: выложила резюме в Москве, а что ты паришься, ты там сидишь? Я выкладывала, мне в этот же день у меня просто обрывается телефон, и как бы я понимаю, что тут какой-то вообще шквал сейчас такой спрос на дизайнера вот и дальше я уже пошла там ну у меня типа было собеседование из все этой что я выложила в в четверг а в понедельник у меня уже было три собеседования и я очень спонтанно переехала в Москву потому что тут у меня уже какое-то вообще у меня отвоя нет от желающих меня взять на работу и я подумала что все хватит с этих агентств с агентствами мы завязываем я больше не могу работать днем и ночью потому что ну, как бы формат работы в агентстве надо понимать что это как бы выгорание практически гарантированное, очень быстро, Но за счет того, что, кстати, ты молодой, оно не так быстро происходит, как выяснилось. Вот. И, ну, личной жизни у тебя нет. То есть ты сидишь до 12 часто в офисе. И я думаю, пойду на сторону... Не на сторону агентства, а на сторону клиента. Я иду в компанию, которая занимается строительством и строительными материалами. И вот, кстати, мы сидим в студии, здесь вот звукоизоляция. Вот та компания, она выпускает звукоизоляцию. Она достаточно, ну, крупная поставщик различных материалов. Они делают и кинотеатры в том числе. И вот здесь я бы еще хотела подсветить, что в этот момент я поняла, я поработала почти два года, и меня быстро взяли на должность head of marketing, потому что я шарила, как бы, ну, интересовалась рекламой. И просто так получилось, что парень с этой должностью ушел, он был моим руководителем, мне сказали, ну, попробуй. Ну, и я попробовала. И, в общем-то, буквально через 4 месяца мне дали другую должность, там сменилось немножко тоже руководство внутри. И ну, для меня это был таким мотиватором. Я, на самом деле, тогда хорошо прокачала вообще маркетинговую составляющую, хорошо в этом разобралась. Но есть такой важный момент, о котором сейчас очень часто говорят, что дизайнерами должен руководить либо арт-директор, либо, ну, ты должен идти в ту компанию, для которой есть ценность дизайна, в принципе, которая шарит, иначе ты начинаешь как бы деградировать, если ты постоянно выполняешь одно и то же. И там я, на самом деле, столкнулась с этим, потому что а, я много делала еще сама руками, естественно, там, ну, процентов 40 работы я делала как дизайнер, поэтому у меня были в штате два дизайнера, там а, был там видеомонтажер, там мы снимали какие-то ролики, там прокачивали какие-то соцсети и так далее, но проблема была в том, что это был такой, знаешь, стеклянный потолок, когда ты все вроде бы сделал по красоте, все красиво, а дальше поддержки от твоих там, коллег, руководства, ее не поступает, потому что ну, у тебя одно видение, у них другое. И как бы, в принципе, ценность дизайна ты все два года должен доказывать, что, ну, как бы, что это компании нужно. И ну, это не очень хорошая история для особенно специалиста, которым там, в начале пути относительно... Вот, и в этот момент я поняла, что нет, надо идти в агентство все-таки. У меня портфолио нужно, да, да, короче, я все-таки креативный человек, не могу сидеть в этой стройке. Ну, то есть там была развилка, либо пойти в какой-нибудь условный там канал, э, самый большой производитель подобный э, и корпорация, как бы, да, либо идти в креатив. И, в общем-то, я вернулась в концепцию агентства и пришла в агентство бренд МО, где было очень круто развивать дизайн, связанный тоже с фэшном, но уже с другой стороны. То есть мы сразу же практически выиграли тендер на пол поставщиков Лореаля, и это была масса брендов, которые под в Лореаль. Плюс там Тефаль, Равента, ну, в общем, Тойота, куча больших иностранных брендов, в которых у меня, наверное, большая часть портфолио сформировалась. И там я пробыла три года, и дальше все-таки я прошла к корпоративному пути. Так или иначе. И первой корпорацией для меня был Сбер. И это, наверное, ну, самое такое важное признание внутри я для себя получила как для специалиста, потому что они сами меня нашли, я так удивилась, думаю, надо же. И им действительно нужен был человек, который работает с физическим, с дигитальным дизайном, у которого есть экспертиза и там, и там. И я пришла туда в лабораторию клиентского опыта, директором. Мы делали различные там, не знаю, что-то новое, да, там на рынке нужно что-то запустить, какой-то прототип. Это могла быть маленькая функция в рамках продукта, или это могло быть тестирование какой-то вообще абсолютно новой истории. Не знаю, давайте клиентам продавать NFT в отделениях. То есть у нас был такой пилот. И для этого, естественно, тебе там для одного пилота нужно лондос и какие-то материалы. И все сводилось даже к тому, что я иногда делала физические какие-то объекты, там, не знаю, сам... какие-то имиджевые фигурки, NFT. Я лепила их из... Короче, есть такая архитектурная глина, которая... А, архитектурный заставать. пластилин. Да-да-да. Вот, э, ну, типа, долго производить, а нам нужно быстрый тест. И вот здесь это супер крутой опыт с точки зрения продуктового подхода, вообще, как бы Сберман Лав, очень обожаю их. Вот. А, ну и в принципе, вообще для специалиста, очень важно сейчас знание вообще продуктовых штуковин, чтобы ты мог и клиентский путь построить и произвести какие-нибудь тестирования, гипотез, э, и исследования нормально сделать различного вида, Вот. И дальше вот как раз-таки случился МТС.
0: Так скромно. Сейчас я здесь.
1: Да, сейчас я здесь, занимаюсь графическим дизайном. То, что мне как бы вот больше всего нравится на самом деле – потому что сбер для меня был таким неким расширением, и я сумела попробовать себя в роли вообще вот каждого человека, который проходит путь от идеи до пилота. То есть ты там должен уметь делать все, по факту. Вот. А здесь я опять зашла на поле своей самой сильной компетенции. Вот.
0: Ну, то есть креатив, граф. То есть что является сильной компетенцией? Слушай, ну, конечно
1: же, графический дизайн, ну, нет, как знаешь, как мой функционал, конечно, я дизайн-менеджер в первую очередь, да, а если говорить о своем, как бы, компетенции изначальной самой, то это граф-дизайн, потому что, ну, начиналось все с обычных, там, макетов календарей, какой-то такой шляпы абсолютно казалось бы, какой-то вообще неважный, но на который ты набиваешь очень много шишек относительно там сдачи в производстве макетов, неправильно пропечаталась, неправильно печатная подготовка, что-то еще. И, собственно, первые какие-то фрилансы у меня были такого рода.
0: Ну Окей, отлично. На самом деле опыт очень насыщенный. Давай попробуем подрезюмировать, потому что длинная такая история. Ну, То есть ты рекомендуешь э, ребятам, которые начинают и хотят в граф-дизайн влезть и не понять где-то в середине обучения, что это мертвая профессия, соответственно, обретать э, навыки какие. да? То есть это история с... Ну, помимо того, что освоение софта, угу. это история с оформлением физических носителей, э, печатных носителей, да. и желательно сразу попробовать куда-то приткнуться, вот плевать куда-хоть с стажером, хоть кем да, просто да. чтобы обретать опыт э, студийный.
1: Да, вот. именно так. Потому что на самом деле, я помню, что там условно 10 лет назад была концепция такая, все ее очень продвигали: о том, что если вы хотите идти в какую-то сферу, вам нужно туда устроиться хотя бы под носчиком кофе. Ну, в этом есть как бы двоякий смысл, потому что я не вижу смысла работать под кофе, если ты хочешь быть графическим дизайнером, но факт в том, что если ты хочешь идти именно конкретно, не знаю, там, работать, раньше это было в модном журнале, вот все хотели работать в модном журнале, сейчас же, конечно, нет такого, вот, но если ты, конечно, куда-то вот целенаправленно хочешь идти, то есть смысл идти хоть за бесплатно, ну, то есть условно, чтобы у тебя хотя бы первые, там, не знаю, 4-5 месяцев ты наработал, какой-то опыт взаимодействия не в парниковой среде. То есть не то, что когда ты сам для себя там макетики пилишь дома и все.
0: Здесь важно подчеркнуть тоже момент, да, то есть ну, тогда и сейчас, что называется. Если раньше людей, ну, как бы я еще чуть-чуть пораньше начинал, да, соответственно, и тогда брали просто за знание софта. Плевать, что ты там умеешь делать. Ну, вот да. ты должен, вот, дизайнер должен знать. Фотошоп, иллюстратор. Ну, тогда еще не дизайн, тогда этот кварк был. Да, зашел. я вот, кстати,
1: его не застала. Я помню это название, но я уже не
0: думала. Да, слава богу, собственно. Софт развивается, это нормальная история. И спрос был на этих специалистов. Uh-huh. А пула того, что они делают, определенного не было. И Любой дизайнер был креативным да, по, да. по дефолту. Но, образом. смотри,
1: понятия насмотренности вообще не было.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Но была, была история с наработкой опыта. Насмотренность не росла. Почему? Потому что и люди не понимали, как ее копить, а их руководители и клиенты не понимали, что ну, в первую очередь, руководители, что если дизайнеру каждый день ставить задачи разного плана, он просто тупо не успевает копить экспертность, ну да. он не, не понимает, что он сейчас делал, И он м-м-м. делает просто на «отстаньте» вот, какую-то историю внося сто 500 правки какую-нибудь листовку или визитку, которая там носитель ни о чем как бы, а ты над ним сидишь, не знаю, там четвертый да, день, а тебе как четвертый день вносят правки, еще гаешь, что ты негодяй, но mm-hmm. нормальный человек не выдерживает. Окей, okay, я думаю, что к истории с тем, как должно выглядеть портфолио дизайнера, что туда можно положить, мы еще к ним вернемся. А к тебе вопрос такой. Вот если говорить про реальный кейс, который у тебя сейчас в работе есть, mm-hmm. да, собственно, из того, что вы с командой делаете, что больше всего запомнилось, если об этом можно говорить, там нет индей.
1: Да, смотри, у нас есть два проекта, о которых я тебе не могу говорить, в разной степени секретных. Вот. Но, наверное, расскажу тебе про упаковку. Для меня, на самом деле, было приятным таким сюрпризом, когда я пришла в МТС, что в МТС очень большое внимание уделяется упаковке, и не просто оно как бы сконцентрировано на нем, а просто это вынужденная в какой-то степени мера, потому что очень много у МТС направлений касающихся упаковки, они все разные, то есть, там, не знаю, есть смарт-девайсы, есть решения для умного дома, есть вообще стандартные решения, там, по типу роутеров, и всяких таких пультов, там, и так далее, вот. и эта упаковка сейчас достаточно разного формата, и сейчас у меня как раз-таки стоит задача, есть такие идеи по тому, как, например, интегрировать туда эко-подход, и мы с ребятами из смарт-девайсов как раз-таки прорабатываем, вот. Но в целом именно к упаковке здесь очень много внимания. Мы каждый образец там, не знаю, всегда смотрим, тестируем, распечатываем заранее даже крой. Вот у меня, например, дизайнер Криша, который там, не знаю, в ночи придумал просто сам там, крой внутренний вкладыша в упаковку, саму конструкцию вот, эм, ложемент, вот этот вот как раз-таки. И меня, на самом деле, очень восхищает такой подход, что, ну, это мотивирует не только там, в какой-то степени может быть, даже пользователя, да, потому что, ну, это классный продукт, который приятно взять в руки, но при этом и коллеги тоже очень, там, не знаю, хотят это улучшить каким-то образом, там, работаем над этим больше, вот, и в этом есть, как бы, большие возможности здесь, и, ну, есть где разгуляться, в общем
0: Короче, креатив есть куда применить. Да. Отлично просто когда говорят, что вот есть корпорация, слово корпорация, оно, как правило, аннулирует э, все, что связано с креативом и со студиями, и под корпоративным сегментом люди как раз понимают всякие, знаешь, там, отделы рекламы, маркетинга, производственных компаний и так далее, ну,
1: здесь, плавали кстати, знаем. А знаешь, ну, ну, нужно тоже важно, мне кажется, сказать нашим слушателям о том, что я все-таки работаю в команде центра дизайна, и мы не являемся м- там подраз- структурным подразделением по типу, как ты говоришь, там, отдел рекламы, там, маркетинга и так далее. Мы все-таки подразделение, которое э, таким сервисным функционалом обладает. Мы как э, небольшие Я не скажу, что это агентство, потому что агентство внутри корпорации это немножко другая совсем история. Мы занимаемся входящим потоком задач по различным абсолютно продуктам. Иногда просто часто в продукте есть продуктовые дизайнеры, а например графических дизайнеров в команде продукта нет, это нормально. И как раз-таки мы подхватываем эти компетенции, помогаем продуктам развиваться и ну, подключаемся. Либо это там ивент-истории какие-то, там Любой ивент, в МТС, кстати говоря, для меня было тоже открытием большое количество. Очень у нас там в месяц где-то ну, проектов по 5 для ивентов бывает. Вот. В ивент там входит все, начиная там от какого нибудь бейджика, заканчивая вообще какими-то необычными объектами физическими и так далее. Вот ну вот это просто важная такая пометка, чтобы наши слушатели понимали, <laughs> в общем, чем мы тут занимаемся.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Давай попробуем переключиться в практическую плоскость для ребят, которые, собственно, интересуются сферой граф-дизайна, ну и дизайна вообще, и у которых, может быть, не очень здорово получается трудоустроиться, да, то есть у нас есть, условно говоря, три категории слушателей, которые я бы хотел затронуть, то есть это ребят, которые только закончили там какие-то курсы и пытаются сунуться на рынок, Это ребята, которые уже где-то поработали, пытаются сменить работу. И это ребята, собственно, которые, наверное, хотят проапгрейдить свои навыки, то есть ну, сменить сферу. И у одних, у других и у третьих есть некое разочарование и, собственно, трудности с тем, чтобы трудоустроиться. Давай попробуем начать с самых, что называется, маленьких, вот тех, кто еще ничего не умеет особо, какие проблемы есть у них. Вообще, какой стек технологий должен быть сейчас у специалиста, минимальный для того, чтобы вообще претендовать на любую позицию. там Джун Миддл, да. стажер, хоть кто-то, хоть куда-то, чтобы его взяли. Потому что требования у рынка, они ежегодно растут.
1: Да. Смотри, ну здесь такая ситуация, наверное, которая неизменно... Вот сейчас вспоминаю, что ты сейчас сказал в начале о том, что Раньше было требование, чтобы человек знал софт. Но ну, вот на самой начальной позиции оно неизменимо. Если человек, приходя даже на уровень джуна, должен уметь в фотошоп, уметь <laughs> в вот, иллюстратор. Вот. И вот сейчас такие есть да, расхождения немножко. Вот фигма, да, она как инструмент выстрелила очень стремительно, захватила вообще просто все и вся. Но прикол в том, что я сначала думала, что это только у нас там, старая школа, ее отрицают, и многие дизайнеры, которые постарше, ее не юзают. А, но есть даже и среди молодых специалистов, те, кто, например, там, исповедует просто пакеты доп, они не идут, например, в но на самом деле это обязательно, просто вообще must-have, просто 100% человек должен уметь и в пакете доп работать, в фотошопе или в иллюстраторе. И в иллюстраторе, да, вот и фигня. Это вот три таких аза, которые должны быть. Ну, как я понимаю, что а, человек, который идет на позицию либо стажера, либо джуна, у него обычно, как правило, нету реального опыта. У него есть парниковый опыт, это я называю, когда ты закончил курсы или там вышку, а, и у тебя есть проект, который ты делал вот, для учебы, но больше ничего нет. Вот. Этого достаточно. Если они классные по стилю, по вайбу, они типа в бренд, что называется, если это касается, ну, не знаю, какой-то... Ты смотришь, например, там дизайн для какого-нибудь бара. Ну, понятное дело, что этот человек выдумал этот бар сам. То есть этого бара в реальности не существует, скорее всего. Но это прикольно тем, что ты можешь сразу же понять, как человек чувствует, потому что это же он сам выдумал. Вот. И, в принципе, этого достаточно, на самом
0: деле. Что касается содержимого портфолио, это, наверное, тоже важнее такая история. Ты затронула тему, что ну, бар выдуманный, например. Понятно, что никто не даст лазить с рулеткой, собственно, по реальному бару, потому что там люди работают. Но, тем не менее, если брать задачки попроще, если именно про граф-дизайн говорить, какие направления вообще пощупать? Потому что, смотри, если мы э, говорим про портфолио начинающего или мультидисциплинарного дизайнера, э, ну, дай бог, если там в этом портфолио красивые, хорошие, хорошие работы э, лежат, да. Но начинаешь часто либо какую-то штуку ты открываешь, там лежат три кейса и они ни о чем, и они все разные. Либо у тебя, знаешь, вот лишь бы набить. Вот кто-то сказал, что плевать, никто не будет ваш вашу портфолио смотреть. Вот там главное, чтобы было много, дорого, богато, и чтобы там было 20 работ, и, и там 20 работ, такая помойка недоработанная из разномастных вещей. А Если говорить про направление, то есть смотри, куда может пойти граф-дизайнер так, чтобы сэкономить денег на производстве носителей? То есть что это может быть? Мерч оформить, например? Да? Ну, ты
1: знаешь, мерч – это очень дорогая история в оформить. То есть я бы здесь сказала, что... Важно показать свое видение. Вот если мы говорим о куче работ, то достаточно трех проектов. Вот если у тебя есть в портфолио три проекта, и они хорошо, красиво причесаны, они там описано, какая у тебя была задача. А, там, значит, они заверстаны хорошо, они представлены хорошо. То есть это не просто галерея в, на Яндекс-Диске, да, или там в презентации. А это сделан там хороший, симпатичный лендинг, например, да, и э, заверстаны даже все носители. То есть, условно, у тебя тот же самый буклетик какой-нибудь невзрачный. И, ну, допустим, ты сделал key Visual, и вот ты его разносишь там на буклет, на стакан, на что-то еще, эм, ну, фирменный стиль, да. А, и э, если это все заверстанно относительно композиционно, хорошо, э, правильно, красиво, там не знаю, как хочешь, обзови, то это будет э, уже очень большим плюс.
0: Так, окей, соответственно, фирменный стиль, который может себя включать да. и мерч, и упаковку. Да, собственно. Да. Ну, история, которая полифункциональная такая. И это будет новым. Тут просто беда в чем? Обычно ребят начинающие там тянут это так, что ну, видно, что это никогда в жизни не воспроизведется. Ну да, да, да. Вот. да например, там какая-нибудь дикая печать в крови на вещах, которых вообще в физической природе нет. Ну, такой мокап uh-huh. нашел. Да, то есть ну, вот это может быть. Ты это имеешь в виду под хорошо заверстные. Окей, что может быть помимо ферстиля? Ну то есть но... фирменный стиль понять тоже, да, но идентичка. Ну, ну смотри, она... вот
1: почему я, кстати, все-таки буду продавливать то, что лучше не показывать никогда мерч, потому что опять же, ну с мерчом очень легко ошибиться, там очень просто понять, что чувак никогда его в жизни не делал. Вот, поэтому любой список там носителей условно там полиграфия, сувенирка какая-то, ну, вот мерча я бы отказалась на самом деле. А по поводу хорошо заверстанного я имел в виду на самом деле не в формате одного носителя, а в формате landos. То есть когда у тебя сама презентация проекта, она имеет хорошую верстку и выигрышно выглядит просто, а не в плане, что ты просто кучу картинок накидал. Mm-hmm.
0: Yep. Да, я понял о чем-то. А, окей, то есть, в принципе, фирстилий достаточно для того, чтобы да. вылезти на рынок граф Да,
1: вполне себе. То есть а, я, я еще, вот, знаешь, часто встречаю, так как я там ну, практически всегда набираю часто сама в штат уже дизайнеров, вот, да, и в агентстве там у меня вообще был как-то сумасшедший поток, там огромная текучка, и я постоянно кого-то собесила. Вот. Очень часто бывает, когда ребят начинают, вот, новички, особенно показывают там, разработку каких-то логотипов. Вот Я бы советовала бы, на самом деле, в это особо не залезать, потому что это тоже такой тонкий лед, где очень хорошо нужно подписать задачу. Очень нужно, то есть очень большое погружение должно быть в сам продукт, чтобы обосновать, почему ты сделал вот это вот так, а не иначе, ну и что там это отображает. Ну, в общем-то, за этим стоит большая экспертиза. И если это нереальный проект, тоже в качестве просто кинуть на мукап, это очень такая ловушка.
0: Но здесь есть засада, потому что никто этому не научит, во-первых, упаковывать именно если отдельный изоляционный логотип. А во-вторых, лого не показывают, что там внутри лежит, только в рамках айдентики там пишут какой-то превью истории и так далее. То есть обычно логотип это типа, ну вот сетка, да, а, да, вот он да. на разных носителях, вон он в ЧБ, вот mm-hmm. он в цвете, и вот он там, вот он такой да. красивый. Вот, то есть, ладно, окей, а, выдохнули. То есть, если говорить про начинающих граф-дизайнеров, а, этот проект с идентикой, может быть, даже не супер большой, то есть не особо много всего. Да, и
1: достаточно, есть... на самом деле, вот Key Visual. Какой-то Key Visual разработать на даже выдуманную тему очень хорошо показывает, как дизайнер чувствует... Какие у него навыки, те же самые хард-скиллы, это очень хорошо можно отобразить. И, в принципе, ну, вот это такая более общая задача, которую можно тоже закрыть много вопросов.
0: Ну, теперь вопрос будет, что в твоем представлении будет кей-вижуалом, потому что ну, им может быть много разных вещей. Нет, конечно, но знаешь, первое, что... И детализировать можно по-разному. Принять просто ну, кто-то не лысого антуражного мужика поставить, например, какого-то, да, там, на какую-то картинку, а кто-то будет рисовать, условно говоря, там, не знаю, мэтт для какой-нибудь игры. И это совершенно разные жанры, это совершенно вообще разный стек uh, умений и проработки, как бы, и так далее.
1: Но есть, ты вот... знаешь, здесь, мне кажется, все зависит от того, куда ты хочешь идти. Если ты хочешь идти там в какую-нибудь гейм-историю, это одна история, да? Если ты хочешь идти в рекламу, в какие-то большие бренды, то ты условно берешь, смотришь, что за всю жизнь, не знаю, делал какой-нибудь условный бренд. Чего ты там хочешь, допустим, ну, Toyota у меня что-то в голову сейчас запало. Вот что Toyota делала, когда они презентуют любую новую тачку, вот они у них всегда есть вижу, на самом деле всегда машина вписана в какой-то фон, это, как правило, не просто, да, там какие-то леса, поля, а относительно характера этой тачки и так далее, то есть там у них же много машин, которые там ездят по бездорожью и все такое, вот, ты смотришь, что делал вообще бренд за все года, что у них последнее, смотришь на какие тенденции, собираешь и вижу рекламный просто.
0: Вот сейчас люди слушают думают, я хочу в МТС «Кангелине». Открывают сайт, короче, МТС, и а понимают, блин, да, а я, короче, да, да нет, там уже и без него просто. А там 3D-шечки, и вот, не знаю, человек грустит, потому что а у него в стейке технологий не содержится 3D-редактор, или не содержится, не умеет он со и материалами работать.
1: Ну, смотри, во-первых, он должен работать хорошо в фотошопе, а у тебя всегда есть какой-нибудь сайт замечательный фрипик или что-нибудь такое, где просто миллион пятьсот рендеров готовых. Ты скачиваешь себе кучу джипегов лепишь франкенштейна в- 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 там, вылизываешь это по свету в фотошопе и у тебя отличная картинка смирается.
0: Ладно, окей, я, да. ну, ну просто мы про начинающих говорим,
1: ладно, ладно. ладно. Не, для начинающего, ладно.
0: Да, я просто... Ну, слушай, псу, можно стоит. выбрать
1: другой бренд, можно не МТС выбрать просто. Именно рекламных, кстати, носителей, они же... Ты сейчас мне говоришь вот именно про имиджевые такие вижуалы, mm-hmm. а реклама-то, она немножко по-другому устроена, и там все таки если мы посмотрим то, что у нас там в метро или там где-то на диджитальных билбордах сейчас транслируется там все-таки такие довольно ну, составные те visual, и мне кажется, что это не такая сложная
0: Ладно, окей, выдохнули. А теперь это, условно говоря, аудитория тех, кто идет на джиновые медловые позиции, Соответственно, если мы говорим про ребят, которые идут на старшие позиции, вот, что должны уметь они.
1: Да, на самом деле, я тебе скажу такое чисто свое личное наблюдение. Очень важно для дизайнера, который хочет развиваться дальше, ну вот он, допустим, достиг там медла, вот он медл, три года опыта работы у него, все классно и шикарно, быстро делает задачи, софт весь знает, все круто. Но нету коммуникативных навыков. Вот это большая проблема есть на рынке, именно поколение ребят, которые, ну, сейчас как раз-таки на уровне медлов ребята часто бывают, что они не могут защищать перед аудиторией какие-то, показывать свои идеи, проекты, и даже если они это делают, то это очень тяжело им дается. Я не знаю, может быть, это из-за того, что сейчас там тренд на диджитализацию, что там это люди, которые уже учились в период пандемии, и они, в принципе, мало взаимодействовали с внешним миром, с физическим. Может быть, с этим это связано, не знаю. Но вот мое такое личное наблюдение, и почему, в принципе можно затормозить в профессии именно по, по той причине, что ты не хочешь коммуницировать с кем-то, не хочешь быть чуть-чуть менеджером, а, не хочешь погружаться дальше в продукт, идти в какие-то исследования, потому что там с людьми надо коммуницировать. И часто ребят попадают в такую ловушку. Они попадают в ловушку исполнителя, я это называю. Потому что когда ты очень круто работаешь как исполнитель, а дальше ты просто буксуешь, просто потому что ты ну как бы не развиваешь вот эти смежные софт-скиллы. То есть софт-скиллы не на уровне того, что мы классно попили чаю в офисе, и ты такой сладкий пирожочек, и с тобой все хотят дружить. Это классно, да? Это как бы, ну, по умолчанию большой плюс, если у тебя есть такие как бы, критерии. Вот. А развиваться именно как хороший продавец того, что ты делаешь, вот это, конечно, очень важно. И, ну, то есть я здесь, конечно же, за э, таким... Это просто, вот знаешь, такой боль, которая сейчас есть на рынке, которую я вижу уже из сотрудников сотрудника, из компании в компанию. вот. А с точки зрения скилловой именно, здесь уже, конечно, мы говорим о том, что, конечно... Синьер должен разбираться немножко в маркетинге, немножко в продуктовой части. Должно быть понимание работы там с фреймворками, должно быть понимание работы внутри ну знаешь, внутри продукта с другими смежными командами или просто специалистами. Вот, То есть это такой уже э, мультидисциплинарность некая развивается. И, в принципе, недаром в некоторых командах э, бывает такое, что там сеньор-дизайнер — это и арт-директор, это как бы вот размытая какая-то сущность. Ну, так, конечно, не должно быть, но я просто объясняю, почему так происходит.
0: Окей. Okay. Здесь можно троеточек поставить, на самом деле, потому что, действительно, ну, для старших сотрудников, собственно, человек должен владеть фреймворками, и самое главное его задача – это организовывать работу других. То есть не работать самому руками, а, условно говоря, делать так, чтобы другие люди могли работать, защищать чужие проекты, защищать свои проекты, да, собственно. То есть угу.
1: вот, Но, чтобы знаешь...
0: пропихивать то, что было создано вот, вот этой да, вот да. собой.
1: Но, знаешь, здесь такой еще краеугольный момент. Я тоже про это просто внутри рефлексировала как-то, что, ну вот смотри, например, на западном рынке ты можешь быть оплачиваемым хорошо специалистом просто как классный дизайн. Вот, ну не хочешь ты работать не руками, вот допустим. Mm-hmm. Ты просто типа артист, талант, то угодно, и ты можешь дальше на самом деле продвигаться в этом. А в России, как мне кажется, вот на, с моей колокольни, опять же, а, ты доходишь до потолка условного медла, а дальше у тебя нет желания сидеть в Excel, в Outlook. А вот это неизбежно, как бы если ты дальше идешь в ар Direction, вот, то есть, как бы это неизбежно, у тебя как бы, получается такой стеклянный потолок, потому что ты начинаешь буксовать на этом уровне. И дальше тебя просто как единицу, как суперкрутого графического дизайнера или какого-то мультидисциплинарного, ну, тебе очень крайне будет сложно двигаться по рынку просто.
0: Окей, это как раз был вопрос про последнюю часть аудитории, про ребят, которые хотят сменить профессию или сменить специализацию. Важная такая история, вот жил-жил человек, короче говоря, бабах, ему полтинник. Ну, ладно, не полтинник, там сорокет. И, соответственно, решил он вылезти на рынок из своей полиграфии, вот, научился там в свободной от работы и детей время там сидел, значит, пилил сайт, короче, да, интерфейс и решил уйти в диджиталку. И вдруг он сталкивается с историей, что, собственно, как полиграфист, он mm-hmm. востребован. Ему даже платят больше, чем вот он готов да, куда-то да, пойти, чем-то заниматься, да, более таким креативным интересным. Но его реально от своей работы тошнит, а на новую его не берут. Потому что, во-первых, возраст, а во-вторых, у него стек-технологий, короче говоря. Ну, не мычится он с тем, что на текущем рабочем месте есть. И, походу, дело, ты на этот вопрос ответила.
1: Ну, смотри, здесь я на самом деле еще добавлю в такую ложку дегтя, наверное, туда в прошу что я сама часто задумываюсь о том, что будет с, вообще с профессией, когда мне там будет условно 50-60 лет. А здесь можно успокоить себя тем, что индустрия у нас очень молодая, и в принципе даже все продукты, которые да, там у нас сейчас, не знаю, каком-нибудь чей-то недавно билборд видела. А, это был НТВ 30 лет, вот сейчас висят везде, сейчас МТС тоже 30 лет. Ну вот что мы хотим, если у нас даже таким глобальным каким-то компаниям всем по 30 лет. там Не знаю, только Сбербанк у нас 170 лет праздновал, но которые тоже такие. По факту, наверное, тоже ему 30 хвостиком, наверное, <laughs> как Сбербанку, как именно как бренду. Вот. И как бы здесь очень сложно сказать, что делать в таких ситуациях, конечно, можно трансформироваться, там, не знаю, идти там, повышать какие-то навыки, скиловость и так далее, но все равно это такая ловушка знаешь, когда действительно в корпорациях есть тенденция на то, что э, специалисты там, ля после 40 э, им очень сложно устроиться, интегрироваться. У меня был опыт такой, когда мы брали в агентство э, креативщика, которому было за 40 уже лет, и он не прижился в команде, на самом деле. Это был такой достаточно печальный опыт. И самое интересное было, что у него было очень сильное портфолио, и, я не знаю, у меня не было сомнений, когда я его брала. А в итоге просто, когда мы начали уже, ну, в бой пошли, там, на какой-то тендер, оказалось, что коммуникация с ребятами у него, которым, конечно, там, они в дети ему годятся вообще, типа, ему там 40 с чем-то, а у меня большая часть копирайтеров и креаторов, типа, 20, 21, 23, вот такой возраст. Вот, и, в общем-то, он не только не сработал с, с ребятами, а, в принципе ну, как бы, коммуникация была трудная, и другой ритм у него работы был, и еще остальное. Вот. Поэтому, что здесь делать, здесь вопрос целей, на самом деле. Если у тебя цель э, заработать бабок, ну, типа, вот, допустим, ты сидел в этой, там, полиграфии, что-то делал, и понял, что, блин, в других индустриях денег больше, я хочу денег, короче, пипец, но не хочу расставаться, вот, там, со своим ремеслом, я дизайнер. Вот. Здесь, наверное, нужно смотреть, там, на те рынки, где больше денег. Допустим, не знаю, переквалифицироваться. Тот же самый дизайн интерьеров, например, гораздо более прибыльный. А если, допустим, ты понимаешь, что тебе нужна именно прокачка креативная, то, опять же, вот как у меня было перепутье, когда я уже имела большой опыт работы в агентствах, пришла на сторону клиента и потом метнулась обратно в агентство. Я метнулась только потому, что я понимала, что я хочу портфолио гораздо сильнее, хочу там, мировых больших брендов портфолио. И я пошла в агентство. И вот здесь, на самом деле, единственный путь – это пойти в какое-то агентство, которое... клиенты, которого тебе нравится там, посмотрев на сайте, с кем они работали и так далее. И ты довольно быстро, примерно за год даже, наверное, ты очень хорошо прокачаешься, да, ты пойдешь на понижение, пойдешь там на какую-то не там, скромную должность, но тем не менее это такое очень хорошая прокачка креативной.
0: Но здесь хочется вставить, так сказать, ведро дегтя, вылить еще дополнительно да, тем, что все-таки что в агентство, что в корпорацию человеку в возрасте гораздо сложнее попасть. То есть, с одной стороны, у тебя есть куча компетенций, которых нет у молодняка. Угу. Ну, как правило, если человек не социопат, то, да, как бы он общаться к этому моменту умеет очень здорово. И он умеет, ну, что называется, знаешь, особенно в корпорациях, это важно знать свое место. То есть он как прыщ не вскакивает там, где не нужно на собрание акционеров, например. Да, Да? я с тобой согласна. э -э Ты знаешь,
1: я тебе скажу такой прикол. У нас, на моем прошлом месте работаем, в Сбере, родилось такое как бы утверждение, что как понять, что человек не очень современный. Когда он говорит постоянно в свое время, вот. я в свою время, вот, вот это вот. И второе, это когда он постоянно говорит, как в том анекдоте? Вот знаешь, как в том анекдоте? И ты сразу понимаешь, потому что уже никто не знает, в каком анекдоте, я не знаю, ни одного анекдота. Ребят, которым по 23, они вообще не знают, что за анекдоты какие-то, уже давно мемы. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот по таким штучкам этот человек становится ходячим мемом. Если он реально, если у него там, ну, хорошо, если у него есть дети, он как бы, знаешь, там, ну, когда там ребенку серии, там, не знаю, 13 лет, и человек реально, он еще остается в трендах, потому что он с ребенком, со своим общается, он этого как-то поднахватался. А когда приходит человек, которому, типа, там, 40 с чем-то, он приходит в коллектив, где всем по 23, ну, он реально ст- может стать мемом, даже если он очень хорошо коммуницирует, просто потому что он в другом информационном поле.
0: Ну ладно, окей. Это проблема поколений. Короче говоря, в принципе... Есть, наверное, если рекомендовать таким людям что-то, то то это что? Это либо пробовать фриланс свой бизнес истории, да, то есть, ну, понятно, в доход не упадешь, но, по крайней мере, можно запустить что-то свое на основе того, что умеешь, а наращивать на это дополнительные компетенции. Ну и плюс нанимать каких-то ребят. Опять же, сложная тема, но, в принципе, к ней просто не все готовы. То есть, ну, я реально огромное количество людей знаю, которые не готовы не то, что, собственно, предпринимательскую деятельность вести, вообще фрилансом заниматься, да, потому что у них весь фриланс, это вот, по словам фриланс, это вот эта обесцененная история, когда человек отработал там 8-9 часов на рабочем месте, вернулся домой и, собственно, полез на какие-нибудь фриланс-биржи цапать там что-нибудь мелкое, противное, низкооплачиваемое, вот, ради того, чтобы подзаработать лишнюю деньгу. А здесь немножко про другая история, то есть многие люди хотят перезагрузиться, обновиться, да, то есть, ну, человек 50 лет, на нем еще рано крест ставить.
1: Это факт.
0: И как бы, да, вот... Ну, то есть, пока у него не начались хронические проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему выполнять какую-то работу, там, он не ослеп, не оглох. Слушай, него...
1: это позже Он может...
0: Переп... Да, я понимаю, ну просто... Там
1: я... 30 лет жизни, а то и все 50, знаешь.
0: Что им на рынке делать-то, собственно, вот этим людям, если они хотят именно в дизайн, а не там какие-то должности, которые там в нашем социуме приняты. Ладно, окей. В общем, не будем развивать печальную тему. Я думаю, об этом можно отдельный выпуск делать, собственно... Мне look, кажется, está... даже
1: можно пригласить там, типа, несколько экспертов, значит, типа. Ну, не экспертов, потому что делать после 50, а типа людей из индустрии, у которых, типа, совершенно разные точки зрения. И вот это, мне кажется, интересно. Анонс по awesome. следующего
0: подкаста: Бабушки <смех> да. из-, из подъезда, короче, <смех> которых я нашел по дороге в студии. Отлично. <смех> вот, главное, чтобы это было про дизайн. Супер! Спасибо большое. знаю. смотри, у меня к тебе последние несколько вопросов. Все-таки, да, возвращаясь к теме от советов, ну, если подрезюмировать то, о чем мы поговорили, то, в принципе, ты рекомендуешь для... Неважно, обнуляется человек или, собственно, он только-только выходит на рынок. Это студия. То есть это не да. корпорации, это студия. Да. И вот Там типа вот студии-агентства, они дадут какой-то опыт огромный, с которым человек может пойти, собственно говоря, в корпоративный сектор. Далее. Что касается более руководителей, вот ты как человек, который людей нанимает, что тебе важно, на что ты смотришь в сотрудниках, да, то есть кого ты нанимаешь, кого ты не нанимаешь, и соответственно, как, ну, в принципе, по базовому циклу понятно уже, ну да, да, собственно, ты уже сказал и про коммуникации, угу. как человек общается, да, какой пакет необходимый он там должен иметь, но именно на вот применительно в свою команду, угу. если да, то кого бы ты хотела видеть рядом?
1: Да, смотри, на самом деле я тебе просто на конкретном примере, наверное, расскажу, как у меня это происходит. У меня сейчас со времен агентства есть такая ну, фишка, что я даю очень короткое тестовое задание. То есть оно короткое, в принципе, по своему составляющему, и выглядит оно коротко. То есть я не даю истории, когда там «распишите нам рекламную кампанию, или что-то еще, там, не знаю, какие визуал нарисуйте для федеральной рекламной кампании», такого нет. Вот, я всегда э, даю тестовые, на самом деле, я адепт тестовых, только ради того, чтобы посмотреть, насколько стилистически, насколько по вайбу человек подходит. Но всегда есть загвоздка. Расскажу, какая у меня лично. У всех, я знаю, что у разных арт-директоров она абсолютно, ну, у всех разный подход, да. Вот, я э, набив шишек еще в агентствах, э, в какой-то момент, когда ты вот на тендер, подаешься тебе нужно, чтобы дизайнер сразу же он максимально быстро чувствовал бренд. Это важно и в корпорации, наверное, точно так же, 100%, потому что если человек не чувствует бренд, то ты постоянно будешь корректировать его не на моменте того, насколько качественно сделан макет, а когда это будет какой-то новый макет и какой-то новый носитель, вы просто на итоге концепции будете постоянно корректировать, корректировать, искать кучу решений, хотя, ну, здесь э, хорошо, если у человека, ну, как бы он чувствует бренд, он сразу же тебе концептуально выдает нужную вещь. Как это проверить? А, я даю обычно задание, которое требует поискать в интернетах. А, то есть то, о чем я говорила в начале, когда, да, там, чтобы сделать какой-то кивижел, нужно посмотреть все, что делала компания Toyota за всю жизнь. Вот, у меня всегда есть подвох в том, чтобы, ну, в этом тестовом должно содержаться то, что человек должен сам найти в интернете. И часто я даю такое одно и то же, на самом деле, задание, вот, про то, что, ну, вот, сделайте мне для продукта какую-нибудь одну визуализацию. Вот, достаточно вообще не нужно расписывать ни презентацию, ничего, если расписал круто, это это классно, тоже там показывают какие-то стилы, но мне реально вот достаточно одной картинки, JPEG-а одного, вот, и по нему сразу же, понятно, искал, делал ли это человек, но, опять же, это на позицию медла, то есть это не для новичка, естественно, потому что у новичка просто, ну, возможно, он там просто не додумается до этого, вот, и по этой картинке одной всего лишь визуализации, по ней видно, поискал человек в интернетах брендбуки. буки там поискал он какие-то носители, которые уже были выпущены, чтобы понимать, что у этого бренда всегда шлиф ставится вот так. Вот одна вот такая вот цветовая схема, которая обновлена там, не знаю, три месяца назад, а не пять лет назад, как там, не знаю, какие-нибудь бренды достаточно старые, например. Когда. Вот. И я всегда смотрю, насколько человек умеет работать с информацией. Потому что в этом, на самом деле, очень часто есть просто человеческий фактор ошибок, когда дизайнер приходит, у него очень крутые скиллы во всех, ну, харды, то есть он работает во всех программах, у него там, не знаю, он может тебе и 3D, и тебе еще там анимацию сделать, что-то там еще, это все круто. Но вот именно на входе задачи, если он не посмотрел, не сделал какой-то research, не, посмотр- не разобрался в материалах даже, которые есть уже у тебя у бренда, то вот здесь вот могут быть такие ошибки, когда команда работает две недели над одной задачей, ну, ну пусть какой-то большой проект. Вот. А на выходе совершенно не то получается, потому что просто дизайнер не нашел там еще дополнение к брендбуку.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. То есть поиск информации – это самый, наверное, главный твой критерий.
1: Да. Ну, то есть это, на самом деле, такой исследовательский скилл, когда ты умеешь работать просто с инфополем.
0: Супер, спасибо. Последний, наверное, вопрос. Если говорить о будущем профессии, вот, mm-hmm. а, тех, ну, какие бы технологии, может быть, ты рекомендовала изучить, или редакторы или в какие тренды рынки залезть, посмотреть, на что обратить внимание? чтобы быть актуальным завтра. Вот ну прям вот завтра, а не через пять вот лет. прям
1: завтра. Вот прям завтра это все дополнения, связанные с нейросетями. То есть все, что у нас сейчас, мы можем э, ускорять работу в разы, да там не дорисовывая какой-то уродский фон, который у нас есть на исходнике. Э, мы быстренько там делаем через тот же Adobe э, с помощью нейросети, доделываем, и все это генерится очень быстро. Точно так же, как мы можем нагенерить э, какие-то просто ну, подходы к э, Вместо того, чтобы сидеть там, адресовывать что-то, мы взяли, нагенерили. Вот это реально супер современно, понятно. И мне кажется, за этим, ну, этим нужно владеть. Нельзя это отрицать.
0: Ангелина, спасибо тебе огромное за вдохновляющую историю и все рекомендации, которые связаны с обретением профессиональных навыков. Друзья, вопрос для Ангелины вы можете оставить в комментариях к этому выпуску. С вами были Павел Ярец и Ангелина Тимко из Центра дизайна МТС. Ангелина замечательный арт-директор, занимающийся направлением граф-дизайна. Ангелина, приходи, пожалуйста, еще. Всем добра, любви, творческих успехов. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.